0: Андрей, можешь сразу начать голосом Лукашенки говорить про наш город?
1: <связать> Я не умею так. <связать> <связать> город
2: хороший,
0: хороший город. Это мы обязательно вырежем. подкаст, ежемесячная э, сводка новостей за прошедший месяц. Э, в этом месяце в июне в прошлом месяце приезжал э, президент, прилетал на вертолёте, рассказал, э, как ему впечатление причем самое интересное,
2: что не совсем понятно, зачем он именно прилетел в парк Подниколье, ведь он его видел еще, можно сказать, не сильно отличающимся от нынешней версии в 2018 году в октябре.
0: По-моему, лестницу не видел.
2: Не, уже была тогда лестница, как раз ее сделали к форуму регионов, очень спешили, и как раз вот все было уже такое пищащее. И форум регионов там же что это, надо было с Путиным общаться. А не этот парк рассматривать. В любом случае, визит надел много шороху в городе, готовились, встречали, привечали. Сколько
0: сотрудников ГАИ, да <laughs> я еще не видел.
2: Да, да, наверное, всех вообще достали. И, да. Это было незабываемо.
0: Ну, итак, самарик. что нам сказал господин президент? Так, цитаты по госсМИ.
1: Молодец, похвалил он председателем Могилевского горосполкома. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым. Теперь это все надо объединить так, чтобы город был целостным комплексом. Надо что-то еще нам сделать на предстоящую пятилетку, чтобы могилевчане Ну, гордились. Получается, сейчас могилевчане не гордятся?
0: Точно.
2: Я думаю, что как раз он это говорил представителю Гресполкома. И тот, наверное, очень сильно напрягся, потому что, собственно. Что еще надо что-то делать? Потому что...
0: Уже и арку поставили. Да,
2: потому что в 2015 году прозвучали слова, что Могилеву не хватает лоска, и тут за пять лет тут уже столько лоска навели, что еще надо что-то делать? Блин. С
0: другой стороны, понятно, как бы... Не избавлять обороты. Им надо было что-то озвучить на будущее. Ну что? ну Мы услышали, что-то, надо что-то еще. Комплексности не хватает. Что-то еще. Комплексности или закомплексованности? Ну, а прикинь, он приезжает говорит, вот, все, город нормальный. Останавливайте, стоп. Останавливаем строительство, останавливаем бюджет. Жмем на паузу. Mata-
2: а вы слушаете Лоск-подкаст. Сегодня с вами Андрей, Сергей и, и Денис. Вот, мы немного в таком врезанном состоянии. Наш ng- женский голос Юля в лесу. (с) Нет, с ней все хорошо Сегодня мы будем говорить о событиях июня, которые нам запомнились и о которых нам есть что сказать
0: Ну, пока свежая память, надо рассказать про один город совсем недавно, позавчера позапозавчера и позапозапозавчера, ну, Могилев как бы кое-как жил, дали какие-то полномочия на проведение для местного сообщества, и получились таких три хороших э, вечера
2: в Могилеве, Было очень интересно, насыщенно и очень очень круто, а мне больше всего понравилось э, э, то, что в этот, в эти дни я обычно себя чувствую очень неуютно в городе, Прям вот там идешь по Ленинской, да, по Первомайской, где угодно идешь, и такой, блин, хочется смотаться от этого праздника подальше. Знаешь куда-нибудь...
0: почему? Потому что не было подвори.
2: Да. Из-за ковида, кстати. Ну может не подворье, но чуть-чуть. Чуть-чуть. Их еще следы оставили на день независимости, их еще можно увидеть. Да, следы. Что это были за мероприятия? Во-первых, в Магиреве закончился фестиваль дома дома. Вот, в рамках которого появилось 16 новых муралов в, в городе. Ну, —
0: По-моему, там было 28 художников. <laughs> Почему 16 муралов? — Ну, не все,
2: не, не, все, не все справились, насколько я понял. — сам, что... На самом деле, ну,
0: все работы классные. Вот мне очень нравится. Больше всего нравится работа девочки. Не помню, как зовут. Алиса вроде... Юс, да? Да, ЮС.
2: Юс, она вообще такая вся такая такая энергетическая, такая такая, где?
0: Напротив панорамы дворик.
2: Дворик там в глубину нужно так пройти, нырнуть и. Прямо я, я когда с ней разговаривал, с Алисой, с художницей этого Мурала, я говорю, слушай, это будет прям вот захвачен весь Инстаграм, будет твоим Муралом, потому что он вот такой вот прям как будто не Могилевский, да. А, теперь по Могилеву можно очень классно гулять, наверное, на протяжении двух часов по центру, чтобы все это посмотреть. И остаться в очень-очень классных таких впечатлениях, ну вот я я прогулялся и прям проорался в хорошем смысле слова. Потом э, этот фестиваль заканчивался во дворике по улице Ленинской. И это было тоже отдельное, отдельный перформанс. И, кстати, это тоже очень интересный кейс, потому что местное сообщество в лице двух людей, которые живут в домах в этом дворе, они очень не хотели, чтобы там играла музыка, чтобы там собиралась молодежь и вообще что-то делала. И они очень-очень некрасиво скандалили. Ну, то есть одно дело, когда ты недоволен, да, ты пошел, выразил недовольство, вызвал милицию. Как бы типа порешал вопросы и все, и удалился, да? Где-то там злиться. Другое дело, что нужно было вот прям вот ходить перед всеми, что-то выкрикивать, что-то вот э, требовать от Цумарева горячую воду, там ямы заделать, и еще это просто настолько смотрелось. Я думал, ну блин, так, наверное, ругались только в моем детстве, где-то там в 90-е, да. Нет, это до сих пор 2020 год, это это такое олдскул ворчание было. Есть, есть
0: очень плохая шутка, там только Тихановского не хватало.
2: Очень плохая шутка, она смешная. Знаешь, и э, что это было за мероприятие? Э, Собственно, это было закрывающее мероприятие этого фестиваля уличной культуры и вот всех этих муралов. И э, там э, вручали дипломы, были какие-то выступления э, детишек. И еще я э, крутил фотографии нашего могилевского фотографа Яна Ершова на стене под музыку. вот. Правда, получилось покрутить совсем немного, потому что мы решили не портить себе карму, и мы покрутили только, наверное, минут 35-40. И, ну, все равно это было приятно, это был интересный такой опыт. Я знаю теперь, как совершенствовать формат, и я даже больше что скажу, что после этого вот события, после этих, этого слайд-шоу сделали очень классное предложение некоторые ребята, у которых есть заведение в Могилеве, и мы будем повторять это еще летом, этот формат повторим в другой атмосфере, где можно будет даже пить алкоголь, и классно сидеть, и смотреть, и кайфовать, и не будет этой соседки, которая будет орать, что вы не уважаете вообще пенсионеров. —
0: Ну, знаешь, этот дворик за республикой, особенно в том месте, где все сидели, на палетах, там... Очень вырисовывается общественное пространство в будущее.
2: Да, да, да. И мне тоже об этом писали. Я, правда, сразу не не врубился, что это так есть, но так прям люди написали, что это отличное место для могилевской песочницы.
0: Ну да, то есть там... ну, Песок есть. Песок есть. И песком э, э, посыпается сеть. э, Стены раскрашены, да, не хватает там футрака и Э -э 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 шутблогов. Я
2: скажу, что вселенная, скорее всего, услышала наш сигнал. Uh, всему свое время, и вот как там, и у нас в, вполне возможно, что там что-то будет, потому что дворик прям, ну, очень классный. Uh, только, наверное, остается дождаться, чтобы люди, которые там живут, как-то либо там перестали жить, <laughs> но это я мягко подбираю слова, либо, uh, там, не знаю, ну, из- изменилось как-то отношение к происходящему во дворе, потому что, uh, ну, вот Понятно их психология, да, они живут такие, и мы пришли туда, и они такие очень враждебны ко всему, потому что они считают, что это вот как бы их
0: тоже... Можно цитату? Да. Вы подставляете Владимира Цумарю?
2: Да, 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 да. И самое интересное, эта женщина, я к ней по-нормальному очень спокойно относился, когда она даже на меня что-то орала, она... Ее окна даже не выходили вообще в то место, где, где, собственно, было мероприятие. Она даже не слышала, что то, то, что происходит, у нее окна вообще абсолютно в другую сторону были. Но ей очень хотелось поступать. И в разгар мероприятия, кстати, выскочил такой уже в годах мужчина с такими очень красивыми в белорусском стиле усами, знаете, подковкой.  — Да, и он... Это как у Мулявина. Практически. Ну, да, да, и у него была в руках лента Сват, на которой были... Э, не Сват, э, спецназ... Польские а, ваты. Нет, Особенно. а Сват, именно свадебная такая лента, на которой были э, награды Великой Отечественной войны. И он ими тряс перед нами, говорил, что мы не уважаем ветеранов, что его отец там лежит на койке, умирает и должен слушать нашу музыку, вот это все. Просто это настолько настолько вымораживало, что мы тут вообще про одно... Нам тут про другое. Ну, Но это да. очень интересный опыт, и, и я к нему отношусь так очень даже легко и позитивно. По крайней мере, все остались живы, здоровы. Ну,
1: вывод такой, что надо проводить мероприятия подальше от жилых домов. Или почаще.
2: Почаще, вот. Там нужно почаще. Потому что народ дикий, потому что ну как-то показали бусы. И надо
1: было разослать приглашение, что состоится фестиваль. Uh-huh. Ну, не сегодня. Ты в другое место отправишься. <laughs> <свят> <свят>
2: вот, а, на
0: следующий день... Что было на следующий день? следующий день а... Пикник? Пикник. Но я да. пошел так сразу на вечернюю часть, потому что меня застегивала uh-huh. uh-huh. да. uh-huh. какая-то отдельная часть. И причем uh, из-за того, что афиша была uh, по прямой ссылке, вот. И ее не делали картинку специальную какую-то, то есть не, не сразу можно было найти эту афишу, но еще все равно пришло очень много людей. Вот. Посмотреть кино показывали украшение строптива Итальянский «Любовь и голуби». Вот. И... Блин, это то, почему скучали, потому что кино под открытым небом ⁇ это фишка прошлых лет, но в этом году тоже хотелось это все.
2: Мы же можем опубликовать фотографию да, оттуда. Ну, да, да. И там просто очень классное такое место, как раз-таки для такого кино, такая поляночка в тени деревьев, там вот прямо... Такая
0: очень... ямочка, получается, как...
2: Да, как знаю, амфитеатр, амфитеатр такой небольшой. Да. Вот. Я был частично на дневной программе частично следил за тем, как как это все заканчивается, и тоже остались приятные впечатления. Впервые за шесть лет пикник подмочил дождь. Вот, то есть пять лет очень разные были прогнозы, вот, и в шестом году все-таки прошел дождь, и очень сильно намочил оборудование одной группы, которая выступала, и она там попала на довольно большие деньги, насколько я знаю. Вот, и ну, да, действительно.
0: А что за группа?
2: Скутер? А, нет, нет. А, я помню, что там что-то на английском как-то no... no...
0: Могилевские вообще или нет? Да,
2: да, да, это Могилевская группа. Это а, ну там что-то типа... Нет, нет, что-то перегара без угара, что-то такое. На, на английском пишется это. ну, no, ну, no, no, что-то там такое вот. А, но ну, они играли такую довольно жесткую музыку, но они это делали под дождем, очень кайфовали, но потом все сгорело. Вот, в любом случае, это тоже было такое классное событие. И третье событие, тоже, можно сказать, в рамках города. И посвященное городу, и посвященное людям, это был лайф-подкаст от драматического театра. Вот. Такое немного, немного странное название для спектакля, вот. но это было тоже уникальное событие, потому что из окон театра актеры что-то показывали. Мы крутили
1: домов смотрели зрители.
2: Да, смотрели, я просто не успел даже... Да, отлично. да,
1: там они стояли на балконах, многие, многие... Не знаю, что они видели. Не знаю, что они там думали, например, но вроде с таким интересом смотрели.
0: Класс. Немножко из минусов, что там всякие мотоциклисты проезжали и...
1: Да, мотоциклисты — это все-таки зло. Они очень да. шумят.
2: Вот, и а, это было удивительное тоже мероприятие, потому что оно прошло как-то очень быстро, а, беспроблемно, и осталось такое очень сладкое вот такое послевкусие
0: после Потому него. что вечер, закат, конечно. И, да. и, и
1: мероприятие собрало, наверное, половину топов могилевского инстаграма.
2: — Блин, как ты загнул такой. Это ты там тоже был, да? — Конечно. — Класс. — Ну,
0: да. Приятно видеть знакомых и хороших людей.
2: — Знаете, вот чтобы закончить как-то эту тему еще с Днем Города, хотелось бы сказать, так как мы впервые записываем городской подкаст как раз-таки вот в этот период, что очень странная у Могилева вообще тема с Днем Города, потому что ну, днем города э, почему-то считается день освобождения Могилева, но все почему-то еще его поздравляют с днем рождения. Днем
0: да доточните да, день освобождения да. Могилева в Великую Отечественную.
2: войну. Да, да, день освобождения Могилева в Великую Отечественную войну. Вот и э, всегда очень странно видеть, э, когда люди еще поздравляются в этот день с днем рождения города, хотя ну Я так понимаю, что просто пришли к какому-то консенсусу, что давайте мы будем эти две даты да, и это будет. Я это верно понимаю, да?
0: Ну, иногда это случается, смотря на какой день выпадает. Понимаешь, если 28-й выпадает на воскресенье, то ты 3 июля никак не не подсунешь к воскресенью. Получается, надо тебе, да, вот это день города, а это у нас день освобождения Беларуси. Вот, а День независимости. А день бу...
2: освобождения Минска, собственно.
0: Да. Ну а бывает так, что, например, 3 июля выпадает там на воскресенье, а еще там дня три назад, в четверг тогда получается день города. Да, можно это все в одно и сэкономить бюджет, и нормально.
2: Ну вот в этом году экономят, потому что основные события даже салют перенесли на День независимости. Ну. Как бы это основное. И, 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 кстати, тоже, что примечательно, что самую большую сцену как раз-таки на площади Славы готовят именно к Дню Независимости.
0: Появилась очень странная новость про логотип Подниколья. И тут же пропал. тут же пропал. Самое интересное, но я помню, что и, по-моему, мы это говорили в подкасте, что появился конкурс на логотип Могилева, но почему-то его проводят БРСМ. — л- Логотип не могли, а л- логотип под Николь. Под
2: Николье, да. Была эта новость, и он, как бы, организаторы призывал всех присылать вот эти логотипчики, свои, свои всякие наработки. — Почему БРСМ? Да. — И показывали, mm-hmm. даже уже как бы шорт-лист показывали немножко. Да, 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 а да. почему БРСМ? Ну, потому что это организационная структура, у которой, видимо, есть силы провести этот конкурс. Но. Не то, чтобы это было дизайнерское какое-то бюро архитектурное, но наверное, решили так ну, потому что, ну, у нас, наверное, не готовы еще пока такой конкурс поручить ну Центру городских инициатив или лос подкасту Хотя, если был бы был Лоск-подкаст, я бы знаю, какой бы логотип мы бы сделали. Мы бы сделали вот форму этих дорожек под Николье сверху.
0: Да, и под углом. Да,
2: и под углом. Это прям...
0: Пол шестого называлось.
2: Нет, называется «Пять минут первого». Пять минут первого вот. Нет, если серьезно, мы прикинем эту ф- фотографию, можете увидеть. Очень-очень странный логотип, а точнее что-то странное, что вылезло из Дро, да, насколько Подождите,
0: я понял. Знаю, Оно странно вылезло из Академии МВД, а. вместо БРСМ, да, то есть в Инстаграме. Угу. Мигелевская Академия сказала, что их... поздравляем, поздравляем наш, наш, да, выпускник. наш выпускник наш учащийся победил. Да. Да, в конкурсе по... на логотип Подниколь.
2: Вот, и э, логотип ну как бы максимально странный э, с точки зрения обывателя. Может быть, он нормальный с точки зрения тех, кто э, живет там, я имею в виду монастырь рядом, потому что он там является доминантой.
0: Почему-то. Хотя да. ну, вот я не воспринимаю парк под Подниколь с монастырем. Уже я.
2: И, и у меня раньше это было, но сейчас
0: нет. Ну, раньше ты спускаешься туда к, к пластиковым э, к бутылочкам, к, бутылочкам к, к домику, там, к этим трубам, и ты сразу практически на, на монастырь выходишь. Угу. А теперь вот, пожалуйста, тебе дорожка,
2: вот тебе скамечка. Кстати, сам парк по себе, даже за год помимо воли людей, которые его пытаются как-то еще ухудшить, он улучшился, по, по моим ощущениям. Там стало как-то более все заросшим.
0: Ну, в плане растительности, конечно, будет все расти, как бы деревья подрастут, и еще лет там 5 минимум надо, чтобы какой-то тенек был. И все такое. Но пока по содержанию это все еще парк аттракционов.
2: Ну, причем и таких аттракционов э, не аттракционных. Ну, <laughs> да. Больше детских каких-то, кукурузка mm-hmm. стоит, там еще что-то стоит. Э, в принципе, я думаю, что там здорово, когда там нет людей. Ну, то есть 80% времени <laughs> там где-нибудь можно зашиться, настолько очистился
0: что И сейчас проводит с
2: Ленинской. Он теперь ходит по этой самой, около стены ездит. Да. китайской, да? Он ездит вокруг.
1: — Да, я видел фото. Но я хочу вернуться к Подниколю. Мне кажется, да. что в прошлом году была новость, что прошлой осенью должны были строить мост в районе грибной базы. То есть вот я не помню, как эта улица называется. — Эта улица Большая называется Чауская. Большая Чауская. — Ну, Большая Чауская, вот, которая перпендикулярно там между гостиницей «Турист» и Да, да, да. да, я представляю этот район. Там даже когда-то исторически в том районе был мост временный, по-моему. Вот И, конечно, вот этот мост, он бы реально, мне кажется, оживил этот парк Подниколья в том плане, что сейчас он такой как бы тупиковый.
0: Он как бы получается только для центра. Что? Он, получается, парк Подниколье, только для... можно попасть из центра. Да, да только
2: из центра. Только либо... для правобережных ребят.
1: Либо надо идти через мост, то есть мимо машин, это такая не очень уютная обстановка. И, а... и, и
0: вновь вспомним слова президента про целостность.
1: Да. Вот а... это, кстати, про что-то еще. Вот, кстати, скорее всего. И этот мост, он, насколько я знаю, он в генплане заложен, то есть... А там уже можно сделать и пешеходные и велодорожки, и просто люди могут, например, там приехать на Тержиникидза, спуститься по этой шикарной лестнице и потом прогуляться, например, до Макдональдса, вот, через сквер Пушкина, то есть такая была бы единая почти зеленая зона.
2: Единый комплекс. Да,
1: единый сказать. комплекс и да, жители Среднепровья им вообще было тоже очень удобно посещать парк Поднеколи, потому что не надо преодолевать гору, и ну вот это, мне кажется, была реальная тема.
0: Есть, короче, тема, на которую хочу, чтобы вы тоже вступали в дискуссию, меня перебивали. В общем, я выступал с лекцией, мне сказали 10 минут рассказать, каким я виду, вижу будущее Маклёва. Вот, и я взял, проанализировал город который я помню и ну, я взял 20 лет которое прошло с 2000 года посмотрел что изменилось и посмотрел что в десятом году ну в первую в первую десятилетку у нас было очень много движух которые были вопреки конечно, всему. Рок столица, там, э- по- э- эти- Могилевские там порталы, э- музыкальные, там, дво- вообще, двойки.
1: Ну, так, не знаю, мне кажется, сейчас зайти на этот Рок. рок-портал, да. Сегодняшнего дня, ну я не знаю, современный человек подумает, что это, чем они Нет, восхищались. Это, это,
0: это, это понятно, что, что ну, странная вещь, да, но так или иначе, я помню. И да. там
1: было много буллинга, Ну, то есть это, ну не знаю, я, мне даже тогда было немножко дик. Ну, да, та, та, я та, вот та, та, немножко. Та, та. Вот ты мне сейчас мне этот морок. Морок. Морок, да. Ну, мне и многие восхищаются, но. Там действительно было столько ужасных вещей, там был откровенный буллинг, и почему-то, ну, все об этом помалкивают, ну,
0: это же ужас. Ну, слушай, тогда про буллинг, ну, еще, когда ты мог просто в центре отхватить кулаком от центральных Ну, пацанов, до буллинга это было... Ну, короче, грубо говоря, была Лига, Джокер, ДК ЗИФ, Куба, Метро, все эти клубы еще жили, да, тогда. Сейчас, в следующую десятилетку, очень много чего пропало. Уже еще в ту десятку лет можно зачитать, что был Могилевский чат, в котором все общались, да, и потом собирались по 80-90 человек, сходили там в Европу, закупились и пошли в тот же самый Подниколь. Сейчас такое, ну, невозможно представить. А тогда это был вполне нормы. в плане каких-то митингов, маленьких каких-то концертов, каких-то уличных файер-шоу и расписи алкогольных напитков легких это было. Потом в 2010 году произошел большой отток людей из-за репрессий, из-за экономической ситуации. Очень много уехало людей в Питер, в Москву, а кто-то и в США. Вот. И вместе с тем начали усложняться жизнь в городе. Помимо того, что там, опять-таки, запрет на пить алкогольных напитков, потом этот закон о массовых мероприятиях, вот. И в Могилеве стало меньше свобод, и все эти движухи повыпиливались, вот. И тут надо все это в комплексе воспринимать, поймете, к чему я веду. В комплексе? Все правильно. Да, да. И
1: что не хватает
0: комплексности. И получается, что могилевская молодежь, она не видит себя здесь, она так или иначе старается поступить в Минский вуз, а если ты поступил в Минский вуз, то ты, скорее всего, уже в Минске и застрянешь, и останешься. вот и Вряд ли ты вернешься, только если ты там не пошел э, в медицинский, который потом распределите обратно в Могилев. Вот. И, в общем, молодые кадры утекают, а еще за эти 20 лет произошла урбанизация Могилевской области на 10%. Это было 70% отношения городского села к сельскому, сейчас уже 80%. И это самый большой показатель среди других областей. То есть Могилевская область еще что-то уже, уже меньше всех сможет добрать население и уже учитывая то, что мы уже по населению проиграли Витебску. Мы уже не третий город, а четвертый город по, по населению. Вот. И. Все это наталкивает на мысли. А, еще, если взять население, то там у нас было 350, 59 тысяч, сейчас 360 тысяч. Ну, в общем, город с 99 года года вырос всего лишь лишь на тысячу населения, да, хотя были пики там в 380. Вот. (coughs) В общем в области люди не находят работу, приходят в Могилев, молодежь не видит перспектив, уезжает в Минск. И происходит старение населения в Могилеве, и это еще послужит еще еще более скоротечному уезду, сокращению населения Могилева. И если так на скидку прикинуть, то я представляю, что в 2040 году у нас будет 300-тысячный город, и последствия у этого какие? Ну, это будет... Удешевление недвижимости, какие-то мелкие бизнесы будут уходить, будет криминал, и вся такая штука. Вот.
2: Ну, слушай, и, р- и... радужные такие. Да,
0: ну и что с этим делать, я так прикинул. Ну, во-первых, нам нужно вот все эти ограничения для молодежи, которые э, есть, надо убирать, вот, надо делать... Я не понимаю, почему там Зайбицкая в Минске возможно, а в Могилеве нет, по законам хотя бы. Есть, почему нельзя сделать зонирование Ленинской там или Первомайской, выделить какую-то зону, под и завести туда чисто, там сделать пивную милю какую-нибудь, и все бы там отдыхали. И не нужно было ехать в Минск на Зайбицкую. Там. Вот. Потом, ни, ни в коем случае в, в Могилеве не, не надо вкидываться в туристическую штуку сейчас, потому что э, у Могилева все сложно с э, инфраструктурой. Э, и, короче, на каких туристов мы можем Могилев рассчитывать? Это он может рассчитывать на внутренний туризм, да? может рассчитывать, на, например, на российских туристов и э, рассчитывать на на зарубежных. И, короче, если взять зарубежные, у нас самый далекий от ближайших лолкостов город. Я это посмотрел по -по по карте, ну... С этим беда. Если рассчитывать на российских туристов, то М1 идет через Ошу, не через Могилев. Если рассчитывать на белорус... внутренний туризм белорусский, да, то скорее всего меньчане выберут там поехать в Родно, потому что ты по дороге еще можешь зацепить несколько мест. Вот. И поэтому с туризмом в Могилеве ну, надо прекращать баловаться и ну, нам нечего предложить. Хотя просто инфраструктурно. Почему? Ну, потому что неперспективное направление. Просто из-за этого.
2: Просто смотри, я вот хотел бы начать разматывать твой клубок. Не то, что я хочу с тобой поспорить. Нет, ни в коем случае. Ты прозвучали очень такие трезвые классные мысли. Но вот в плане туризма я бы... Просто туризм уже очень разный бывает. Он бывает групповой, бывает такой индивидуальный, да? И, как мне кажется, что уже с туризмом, в принципе, наигрались в Могилеве, потому что вот этих там несколько автобусов, которые приезжают там по осени и по весне из разных школ, из других городов, несколько российских автобусов, которые приезжают там из Брянска и Смоленска, да, и Тулы, да, то есть, ну, это же вообще не делать никакой погоды. Могилёв — это такой нормальный город для одного-двух выходных дней, которые как раз вот приехать, сбить картинку, те, кто уже там все посмотрел, а вдруг Могилёв не видел, есть такие люди, оказывается. Вот, и вот на, на просто... Это не стоит огромных каких-то денег, просто сделать привлекательность индивидуальных поездок моглев больше, да, и, и у этого тоже будет свой эффект, да, ну, то есть это опять-таки укладывается в твою концепцию не играться с туризмом, да, а просто сделать удобные маршруты, да, причем самое интересное, что для этого не нужно ждать... Там, чего-то разрешения, да, достаточно разработать просто, не знаю, там, два-три маршрута, там, например, там, гайд по, могилевским, по могилевскому стрит-арту или там, там, или список там всяких каких-то интересных блюд, да, в каких-то могилевских кафе, которые можно зайти и проверить, да, и, ну, и держать это актуальным. Вот, то есть такие есть вещи, которые довольно легко сделать, и это будет работать на привлекательность.
1: Да, я тут с Денисом да. полностью соглашусь, Для внутреннего туризма нужны только гостиницы и хорошие бары и рестораны. В принципе, гостиницы у нас уже, я считаю, может быть, среди областных центров как бы самый лучший вариант. По барам тоже, в принципе, не самый худший. ну, В принципе, я даже вижу, что там какие-то минские люди, они приезжают в Мгилев, по и пишут отчеты на Фейсбуке. Вот, то есть тут просто сделать для себя инфраструктуру и, ну, как вариант выходного дня для внутреннего туризма, ну, здесь есть варианты.
2: И самая интересная еще штука, почему очень многие удивляются вообще Могилеву, это то, что у Могилева очень, как мне кажется, негативный э, такой новостной информационный Home фон. Was. Да, шлейф и э, шлейф из говна, как сказала бы э, <laughs> Юля. Вот, потому что очень многие не ожидают увидеть там ту же набережную там Днепра, такую красивую, да, там с видом на Ратушу, да, там еще каких-то. Никто не знает про Печерск? Да,
0: из-за, из-за да. Бережих.
2: Да, да, да. Вот какие-то такие вещи. Кто-то знает какие-то обрывочные там. Почему-то почему, вот для меня до сих пор загадка, почему нужно приехав в Могилев ехать в Заосад в Буйничи. Mm-hmm. Да, ну то есть зачем, чтобы что, чтобы там зубров увидеть, зубров едьте, смотрите в белорусскую пущу, алё, там или еще что-нибудь. А, вот. А если говорить о том, что будет э, все стареть будет криминал и будет вот такое, я тут-то с тобой тоже согласен, потому что мне если вот в ближайшие 10 лет до 2030 года не произойдет э, реформы какой-то связанные с образованием, с учебными заведениями, которые в основном являются этим магнитом, который держит молодых, активных, да, и который в принципе задает пульс. Потому что если бы не было бы высших учебных заведений, это было бы просто такая промзона э, с дорогами. Вот. И, ну и все в принципе. Потому что только молодым нужно что-то больше, чем есть, да. И если ну вот мы сейчас смотрим, как постепенно загибается педуха со своими укрупнениями факультетов, да, и сливанием, в принципе, держится машинка, я ничего не могу сказать, потому что я не знаю, там, что там происходит. Держится кастрюлька, да? Держится... Ну, мне
1: кажется, риск для машинки в том, что там очень много факультетов, которые ориентированы на загибающуюся промышленность. И... Не, ну все равно
0: стараются, там закупают электрокары, да. разбирают, готовят... Ну
1: механики. да, ну я думаю, что там, естественным путем да будет, наверное, расширяться условная кафедра...
0: Гуманитарных
2: а, дисциплин
1: и сужаться все вот эти ПДМ ПДМ может еще останется строительство вот технологии машиностроения например меня
2: удивило новая новые специальности которые появились машинки связанные с интернет маркетингом и вот всякими такими делами ну то есть вообще как бы
1: вау Интересно только чему они там учат то что такая отрасль быстро развивающийся, и за 4 года все прямо переворачивается. Ну, это, это,
2: Это другой вопрос, но спрос там есть, студенты есть, и что, что что наверное, самое, наверное, стабильно два вуза, которые будут себя чувствовать хорошо, это связаны с милицией, и связаны как раз-таки с едой, да, там, где факультеты брожения, мяса и и прочего, да, то есть, ну, вот вот они будут чувствовать себя хорошо и и классно, и самое интересное, что вот эти эм, учебные заведения, они, ну, по-прежнему очень хорошо котируются, да, то есть там у них стабильно есть э, э, спрос на на образование там, и и вот... эм, если за 10 лет кардинально не изменится, ну, не переформатируется образование, на что мне не очень много есть надежд.
0: Скорее даже, возможно, нужно армию пересмотреть, потому что многие идут в универ, чтобы не идти в армию. Да, да. Вот. И... А сейчас получить образование в области программирования можно там за три месяца удаленно что-то... По- — Понатыкать и пойти.
2: — Вот. И что касается такого стареющего города, в принципе, самое интересное, что мы, вот то, о чем ты говоришь в отношении Могилева 20-40, мы это видим в Могилеве 20-20. Ну вот если бы мы об этом говорили вот из позиции Могилева 1990 Абсолютно вот мы бы говорили об этом, потому что в Могилеве большинство проблем таких гуманитарно-благоустроенческих, они связаны с тем, что решения принимаются как раз-таки не молодыми, а принимаются людьми, которые очень консервативны в своих взглядах, им ничего не надо очень часто люди думают, а, это все баловство, это все не нужно, нам бы вот тут вот тихонько там прожить, это доделать.
0: Причем, знаешь, вот в десятых, ну, в десятых они еще, не в десятых, нулевых, они еще как-то старались, да? Потому что они были моложе на 20 лет практически. Они были, ну, окей, да, и то есть Ляпис возле ДК, это было нормально, и НРМ. Это был
2: восьмой год, да?
0: Может, шестой даже, может, восьмой. Не, восьмой, восьмой,
2: восьмой, да, я, я брал интервью тогда у ну, Михалка.
0: Трешбай. То есть, ну. А сейчас э, нет такого, да. Последний раз старались, может быть, на 750-летие, да, но все равно какой-то для молодежной публики артистов ну, не привезли. Хотя могли.
2: Может, не совсем популярная мысль, но мне кажется, что э, молодежь отдана э, сейчас сама себе. И она должна сама придумывать, как себя развлекать. Есть такое, да. Вот, Потому что, ну, как показали даже вот городские мероприятия, можно сказать, альтернативные, хоть они были и санкционированы городской властью, ну, по факту, да, это Да, эти, эти мероприятия были организованными самими гревчанами для себя, да, и так, как они видели, и это было офигенно, и вот вот эти, такие штуки нужно помогать делать. И самое интересное, что о, вот я вижу... Я в этой движухе уже там, больше шести лет, и я вижу, как, как вот за это, за это время, как намного больше людей стало интересоваться вообще этим, потому что, ну, там, в тринадцатом году, там, в четырнадцатом э, вообще сказать там про какой там еще бикник или еще что-то, ну, я не могу себе представить ну, этого.
0: Еще, знаешь, там пять лет назад, пикник, да, приходишь, и как бы ты уже знаешь, кого ты увидишь. А тут сейчас я приехал, я никого не знаю.
1: да, да. <связано> это, это прикольно. Такой вопрос. Влияет ли вообще вот политика в государстве на жизнь в городе? Потому что, как уже Денис сказал, Многое зависит от того, какие инициативы снизу идут. И, в принципе, мы видим, что вот в Могилеве проводится там и стрит-арт-фестиваль. Кстати, вот гомельский активист там у себя э, в Инстаграме очень восхищался, что в Могилеве э, проводят такой фестиваль, а он э, пытался там провести похожее что-то в Гомели, и там э, все время все остопорилась на согласованиях. То есть там госполком отправлял в районную администрацию, районная администрация там отправляла в какое-нибудь предприятие и, в общем, такой Ну, круговорот. Ну, то есть мы видим, что это все в одной стране, но там они не смогли провести такой фестиваль. А у нас они проводятся регулярно. Кстати, вот в этом году мне понравилось, что эти муралы, они были так сказать созданы не только в одном дворике, а раскиданы по всему центру. Хотя сначала мне, сначала мне показалось, что это как-то странно, что нет целостности, но на самом деле комплексность. да. Но на самом деле, учитывая, что все художники разные, у них разные подходы, и то, что оно не собрано все в одном дворе. А где создает вот, эту комплексность. Да, создает эту комплексность. И вот мне, кстати, в этом году очень понравилось. Надеюсь, что скоро эти фестивали перекинутся уже на, на спальники. А, что это стреляет? Вот. Ну, а вопрос такой, в принципе. Вот что именно должно измениться, чтобы... Могилев стал снова растущим молодым городом.
0: Твои стыд.
2: Я думаю, что нужно делать ставку на IT-шку. Причем создавать какой-то кластер, где можно, грубо говоря, открывать большие офисы давать больше льгот э, такому бизнесу IT-ориентированному, который бы не, не засирал бы окружающую среду, которая у нас и так довольно засрана. Э, вместе с этим подтянутся требовательные люди э, к городской среде, к сфере обслуживания, и э, они будут с деньгами. И ну, это, это как бы вот вообще самое э, самое э,
1: — Ну, смотри, айтишка, в принципе, сейчас для нее созданы там одни из лучших условий в стране, и что вот надо сделать, чтобы именно в Могилеве это все генерировалось? — Так вот,
2: то, так вот Если... это, это как раз-таки не делается, потому что э, у нас э, все должно лучше доставаться Минску, э, и, ну, я не могу представить себе момент, когда Могилеву дают какие-то эксклюзивные права на то, чтобы а, здесь было там, снижено ну, например, там, на 10 лет налог там, и еще там, ниже, да, там, чтобы сюда именно приезжали да, предприятия и, и здесь что-то открывали. А что-то подобное и существует для промышленности в виде свободных экономических зон, но как, как мы видим, сюда приходит э, промышленность ну, не самая чистая да? и, химическая, да, э, химическая, и это промышленность, которая в высокой степени автоматизирована, то есть э, ну, там все вот эти предприятия там не так уж много, они приводят э, работников между, э, вместе с собой. Поэтому они не сильно влияют на вообще на город. А именно айтишка, и в принципе, благодаря айтишке, мы видим, я думаю, что последние вот там, не знаю, 5-7 лет мы видим развитие той же сферы услуг и вообще каких-то вещей, потому что в городе есть условно костяк там, из 10 тысяч человек, которые постоянно тратят суммы значительно больше, чем там, обещанные по 500. да. И м- они, в принципе, тянут за собой э, вот этот вот э, предложение услуг, да, а, и ну да, должно измениться какое-то, ну у нас до, до сих пор же э, все Новости, связанные с Могилевым, это новости о могилевских предприятиях каких-то больших, да, хотя мы даже не представляем, что они там делают, что производят, они, кстати, там должны были, и, кстати, слава богу, не поставили свои конструкции еще до сих пор, помните, мы обсуждали. Но я думаю, что как раз к концу какого-нибудь отчетного периода, когда нужно будет срочно сжечь кучу денег, мы увидим тут и стиральные машины на улицах, и лифты, и и все такое. Вот, и заканчивая отвечать на твой вопрос, скажу, что Могилеву нужно немножечко свободы, и даже даже какого-то, знаешь, что ли, принятие вообще себя, как города, да? Потому что э, до сих пор замыглеон тянется шлейф э, бывшего там химического такого э, гиганта, где делается вообще все подряд, э, где вот какая-то, какая-то специализация на какой-то тяжелой промышленности, хотя уже это дав- давным-давно не так все, да ну не, Нельзя сказать, что Могилев там супер-пупер какой-то химический. Да, у нас есть там Magatex, который со своими тканями да, делает, но они не задают э, ритм, да, нет градообразующего предприятия. вот И оказывается, что градообразующим вообще ресурсом остаются люди, которые здесь остаются жить. Они очень стремительно стареют.
1: Так, человеческий ресурс это самая большая ценность, и она вымывается.
0: Я думаю, что. Соглашусь, что надо развивать айтишку, да, и нужно переманивать из Минска тех людей, кому переезд, релокейшн э, не так, чтобы сильно там дорого стоил бы. Потому что э, в Могиляве уже есть все эти Макдональдс, да, там, э, Дуду Пиццы, доставки, менюбай, все минские сервисы при, приходит в Могилев, так или иначе. Ну, конечно, там у нас не такой город большой для каршеринга, да, но... — И он будет уже тоже. — И он будет, и, 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 и байк-шеринги какие-то, да, и самокаты, и велосипеды. Это, ну, все, все будет приходить не так долго, как в Макдональдс приходил. И, но ну, в Могилеве арен, аренда офиса — это в два раза дешевле, чем в Минске, наверное, Нет, да? Нет, не согласен.
2: Не дешевле, и, кстати, офисов очень проблемно найти. Да, проблема найти
1: офис, то есть это Ну, по сравнению с Минском у нас это такая Да, и с ценами сложно, и... Особенно если мы смотрим там офисы вот этого класса А, то их у нас там только два, а в Минске их намного больше, и ну там да, больше ну, конкуренция. Ну,
0: про, про мелкие говорю. М- большой бизнес у нас вряд ли сюда приедет в Могилев. А вот а м- мелких подергать можно было бы. Вот.
2: Так вот, самое интересное, что все бы пошло как раз таки, если бы была бы хотя бы ощутимый такой горизонт планирования лет на 10, да, что грубо говоря, приходит что... девелопер, да, и он строит классное офисное здание,
1: э, типа... И тот, тот... жилой район, да, да, такой район для жизни, да. потому что в Минске есть там новая Боровая там... И
0: вместе с тем нам нужно реально в- включать на-, на полную катушку новые органы э- управления. Нам нужно именно имиджевая часть, которая занималась бы имиджем города, потому что сейчас за имидж у нас отмечают два человека, это редактора вечернего Магилева и Алла Галушка. Вот, больше ничего вот, представить Могилеву по по сути нету, и нам нужно реально такой э, новый орган который бы состоял не только из Грис-Полкома, а в который включались бы местное, местное сообщество, и пускай бы там человек 10 занимался имиджем города, и они бы было бы не зашкварно там, Могилевскому Вестнику приходить на какую-нибудь там нов- на новые регионы и взять и рассказать, что вот это тоже есть, это тоже часть города, да, не только быть пропагандой Грисполкома и Вестником Грисполкома и нам нужно чтобы вот имиджевый этот город там, имиджевый отдел занимался там соцсетями сильно снимал... Вот у нас же был имиджевый YouTube ролик, да? Он как бы такой, про места но он не про возможности. Да. Вот. Нам нужно еще один ролик про возможности, его пихать в Инстаграм, делать какие-то ну, аккаунты, да, заводить официальный могилевский аккаунт, пускай так. И чтобы им занимались реаль- реально профессионал, который в этом понимает и таргетили рекламу на Минск. Слушай, они все приедут сюда буду будут ходить, нас и воротиться. Я не понимаю, почему в Могиляе рекламируют не свиш. — А, ну да, ну, да. — Понимаешь? Да. Ну, почему мы не можем э, в Минске рекламировать Могилев? Ты едешь в Козьмировке, тебе показывают э, хоккейный клуб «Динамо Минск». — Какого хера?
2: — ну, Понимаю твое негодование.
0: — То есть, ну, э, нам реально надо ну, сопоставить, что Могилёв способный э, город для выживания, но ему, ему нужно помочь. Ему нужно помочь с тем, чтобы почистить Ленинскую от вывесок. Чтобы когда кто-то при, приехал с Минска, он первым делом, куда, спросит, куда пойти? Он ему скажет, иди на Ленинскую, да? Или он там ему уже расскали иди на Ленинскую. Он приходит на Ленинскую, там товары по 20 копеек. Он это что, за, за этим приехал? Нет, не за этим. Ну, то есть. Ленинскую, Пермайскую надо изонировать и ввести и дизайн-ход, и чтобы человек, когда потом сфотографировал, он выложит свой инстаграм, что он посетил Могилев. Если это посмотрит, ага, нифига себе. Это вот, ну... Конечно, абсолютно инстагр... классический инстаграммность. Да-да-да. <смех> ну, <смех> <смех> и, кстати, вот это все шутки шутками, но когда... Э, э, в Могилеве были пикеты... Тихановской, по сбору подписей, да, и они проходили по по всем Беларуси и и все скидывали фотки с разных областных центров, и все удивлялись, почему в в Могилеве лучше всего фон. Ну, то есть у у нас есть прикольные примеры архитектуры у нас, да, атриум, мне не не сильно я в восторге от атриума, да, но по факту там использованы хорошие стройматериалы. У нас классный сервалюкс, у нас классный дом на Ленинской, у нас есть крутые примеры хорошей архитектуры, вот, новой, современной. И инстаграмность, ну, у нас есть с чем работать, ну, просто нужно что-то... Ну, да,
1: так ты пойдешь фоткаться на Ленинскую, а там у тебя за спины будут Поиски. яркие игрушки торчать, эти вывески с 2 рубля 30 копеек, и, и, это, и вот поезд, это, да.
0: эту позицию нам, надо, ну, заложить в голову нам хотя бы троим, а потом мы дальше будем другим людям закладывать, потому что, ну, так или иначе 20-40 неизбежно, и через 20 лет мне будут 50, и в 50 лет я хочу, как бы, жить, <по-по-по-жить>, а не там сбитый ходить, либо попорошайничать на лестнице в подземный переход. Ну. Кстати,
2: а ты, ты, ты в 50 будешь такой неплохой дед. Ну, хорошо, надеюсь. Андрюха уже как выглядит как-то 50. Да, уже 6 я с чувствую. февраля не стригусь. Чув, да? да? Блин, у ну тебя такая заросшаяся, такая поэтическая. А я стригусь, ребята. Кстати, мы тут озвучили дом на Ленинской, и если люди, которые нас слушают, еще до сих пор застеклили балкон. Нет, есть такой дом на Ленинской. Он находится напротив управления Нацбанка по Могилевской области. И этот дом похвалили в интернет-издании onliner.by. Это признание, вообще-то. И самое крутое то, что это дом, который построил не какой-то там модный Э, литовский девелопер построил а это он спроектировал а построил это все могилевский да нет не А
1: это Стройтресс номер 12 а
2: стройтрес номер 12 кстати очень прославленная строительная организация вот между между прочим и они это сделали и сейчас этот дом прямо такая новая жемчужина на Ленинской. Uh, у кого-то вызывает просто страшный бомбеж и, и подгорелого.
0: Знаешь, в Magillia, да, типа, в это мы Могилеве мы не разделились 50 на 50, но да. типа, если спрашивать минское мнение, то там все, все такие все, круто.
2: Круто, да. Особенно, особенно круто показывать этот дом вне контекста улицы, да, и что рядом, потому что если вот так вот вырвать, он офигенный, но когда вот он, когда ты показываешь улицу целиком, и какой там вообще, как там кровь кишки распидорасила, да, то есть там вообще такой фарш из, из всяких ну, вот архитектурных стилей. Вот от, от, да, тут, то есть вот этот
0: 50 этих метров... Да, это вот... самая странная часть Ленинской, конечно. Но...
2: Такой, как там такая вот какая-то метаморфоза улицы, знаешь, такое ощущение, что вот она идет от, от ратуши в сторону площади Ленина, и в конце просто там уже, знаешь, погнула уже все...
0: В общем, я жду от новых выборов, что у нас появится самоуправление в городе кое-какое. вот.
2: Так оно уже есть.
0: Ты его видишь?
2: Ну, оно же есть. Есть же депутаты.
1: должен стать таким стратегическим центром, который дает аутсорсинг различные инициативы, проводит конкурсы, то есть. Мы лоском раздает гранты. В
0: случае за себя скажу: я готов вписываться и делать там за без денег. Вот, потому что мне в этом городе жить, я это инвестирую в свою будущую комфортную жизнь, вот. Так вот, на самом-то деле и
2: самоуправление вроде-то есть, но оно занимается скорее Отпуске. латанием каких-то дыр, затыканием проблем, да, решением каких-то очень таких задач, о решении которых мы узнаем уже постфактум, да, то есть мы не знаем примерного там плана, что там, когда будет, то есть обычные люди, да, мы-то еще даже знаем, скорее всего, потому что мы интересуемся, а обычные люди, которые вот живут и так вот по инерции, они даже не догадываются, что можно на что-то
0: повлиять. Новость э, под заголовком «А мы же говорили».
2: «А мы же говорили».
0: В общем, э, в час пик, Внезапно оказалось, что убрав пешеходный переход по улице Первомайской в районе улицы Крыленко, в общем, проблема не решилась, стало только хуже. Автомобили с Первомайской заезжают на сам перекресток, блокируя проезд машинам, выезжающим с Крыленко. Машина с Крыленко вынуждена ждать тоже на середине прикрестка и, соответственно, блокирует Что э, другую полосу, другую, другое направление первомайской И, в общем, Первомайская стала хуже. Вот. Это
2: ты сейчас пересказал, э, пересказал мои впечатления очень цензурно. Я вот прям вчера э, очень якаюсь, я очень плохо себя вел. Я говорил плохие слова громко и даже в окно потому что прямо передо мной человек, видя, что забит перекресток, он прямо передо мной выехал и пытал, пытался вот в себе туда в свою полосу стать, Причем он выехал себе уже на красный. И это было, ну, настолько как-то по-тупому и, ну, ну, не знаю, явно решение, если оно даже и было придумано умным человеком, и его нужно откатывать обратно, либо искать какое-то другое решение, либо, не знаю, менять там продолжительность периодов светофора, да, чтобы там люди ходили. Но это явно не решило эту проблему. Перекресток все равно забит в час пик.
0: Это факт. И смысл в чем? Я так понимаю, что водители, которые уже ну, едут по Первомайской со стороны Арджиникиды, да, в эту сторону, смотрят, ага, уже пешеходного перехода нету, а значит, там часть дороги, и значит, на зеленый свет я проскочу. Но факт в том, что там ну, пробка стоит, и раньше люди э, не совались, потому что видели, что впереди пешеходный переход дополнительный, и не воспринимали, что там уже э, э, не воспринимали что там уже просто свободная дорога, да, воспринимали как дополнительное препятствие, которое нужно сделать дополнительный обдуманный маневр. Сейчас они э, жадно лезут, потому что вот я же этот пешеходный переход проехал, а значит, все, я как бы победитель, но нет. Да, и
2: и самое плохое, что я предвижу, что в этом месте э, установят ограждение, потому что люди все равно продолжают ходить, даже несмотря на то, что прошел уже больше месяца, Люди там продолжают переходить дорогу и искренне не понимают, что они делают не так. Ну, потому что это уже, наверное, на уровне мышечной памяти там этот переход, да, и и он там абсолютно нужен для людей, которые идут по Крыленко в сторону технопарка, да. То есть он там абсолютно логичен. Это как тропа у, не знаю, у, у кого там... У косуль, да, там по, по лесу, <laughs> да, то есть, ну, он там просто, просто, ну, это не решение проблемы и, ну что, надо перейти петицию? Да, надо.
1: И вообще может надо как-то рассмотреть комплекс на это все, потому что это слово новой пятилетки. И у нас продолжает, ну вот в июне продолжился вот этот тренд, когда вот город для, могилё, для машин или для людей, вот опять получается, что для машин все-таки, а на проспекте Пушкина еще один пешеходный переход убрали между Островского и Октябрьским универмагом, И также на Пионерской сделали расширение в районе бывшего здания службы занятости. Там Там даже спилили три взрослых дерева.
2: И вообще непонятно, зачем там это сделали. Вообще
0: этот Ну, этот, этот, кармашек...
1: Я предположу, что Чуть да. больше, чтобы пожарные перебежали. Чтобы пожарно, да, то есть там все для, ну, то есть пожарная часть, конечно, в историческом центре это вот а, такое,
2: чтобы было удобно пожарной машине заезжать обратно. Да, наверное,
1: чтобы было обратно удобнее заезжать, вот третью полосу сделали. Ну класс. По
2: такой логике вообще тогда можно вообще все расширить максимально. Да. Знаешь, как будто кто-то сидит в SimCity, да, и расширяет дорожки. Так, так, так. Notification: Пожарные не могут проехать. Расширьте дороги. Расширить.
1: И то есть в центре у нас тоже идет постепенное уменьшение количества пешеходных переходов. То есть если взять проспект Мира, то вот от магазина Мысль и до Кошкиного дома нет наземных пешеходных переходов. То есть, например, если ты едешь mm-hmm. на велике, если, ты, если тебе сложно спускаться под землю, то сделать альтернативный маршрут практически невозможно, потому что это очень большой крюк получается. Вот. А раньше еще, там, может, 10-20 лет назад как через каждые, там грубо говоря, 500 метров были пешеходные переходы.
2: Такие вот дела, дорогие друзья. Выслушали. еще
0: будет один выпуск, да, перед выборами.
2: Да, у нас будет как раз, я думаю... Спецвыпуск. А, а, с... Можем агитировать. Будет спецвыпуск. лицо. Кстати, ребята, вы заметили, что мы сегодня практически не говорили сильно про выборы, потому что еще... Так почему еще? Уже все понятно. И и ничего не понятно. Мы будем следить за обстановкой. И я думаю, что в июльском выпуске Будет больше интересных всяких штук, хотя я вот давайте, давайте вот давайте вот сейчас прямо вот очень быстренько экспресс прогноз, что будет в плане политики в Могилеве на ближайший месяц. Я думаю, что будет такой ледниковый период, никакой вообще движухи не будет и будет такое унылое говно мамонта, а не агитация или еще какие-то митинги. Мне почему-то кажется, что все будет как-то очень грустно и печально. А через месяц проверим.
0: А, у меня другие ожидания. Я видел, ну, что люди выходили на цепь солидарности и, и э, выходили ставить подписи за тихоноской. А Кстати,
1: вообще, да, цепь солидарности для меня была такая неожиданность. Я вот прямо mm-hmm. в соцсетях увидел уже, когда она началась, и ну, даже вот Для меня это было, ну, для Могилева как-то полная неожиданность, что вот
0: люди Ну. вышли, ну, нигде
1: особо не анонсировалось, я даже не знаю, откуда они все там
0: узнали. Не, ну, я представляю, где кем анонсировались, вот, но по факту люди все равно самоорганизовались без каких-то лидеров, вот, просто почувствовали, что им нужно повторить за Минском. И что
2: будет в этот месяц?
0: И я представляю, что будет точно так же, как и в Минске. Вот. Будет, на, будет на, в Минске. на
2: Олимпийце и где там еще будет... На, на, на Ледовый дворец, по-моему. Да, Ледовый дворец, там будут митинги Конопадской.
0: возле Олимпийца у Дмитрия, да, все. Всем пока. Андрей, а ты что думаешь?
1: Тут, конечно, все зависит от того, кого все-таки зарегистрируют кандидатами. А если, конечно, Бабарика не регистрируют, то, я думаю, будет довольно тухленько.
0: Окей, вот такие вот прогнозы. А я пойду на пикет за Лукашенко.
2: Я тоже пойду. Все. Такие прогнозы и планы от наших политических обозревателей подкаста Лоск.
0: Меня зовут Сергей, всем пока.
2: Да, это Андрей, пожалуйста. Все, всем пока. Единица, выслушали Лоск подкаст До новых встреч, друзья До новых
1: встреч